0: Nie każdy lubi zapach kadzidła, a ja sobie przywożę zapach z Indii i czasami muszę je wykorzystać. Dobra, to niech jest tutaj się... Okej, okay, to idę teraz pod drewno.
1: W wieczór ogień w kominku to najlepsza rzecz, jaka się może przetrafić. Za chwilę pokój wypełni blask i historia, którą pierwszy raz zdawkowo usłyszałam ponad rok temu za sprawą albumu The Inward Moment. Oglądając fotografię nabierałam pewności, że ich autor Andrzej Ziłkowski, opowiada nam pewną historię. Nie miałam wtedy pojęcia jaką, ale miałam przeczucie, że ważną, że może dotyczyć każdego. Dziś już wiem, że to historia przemiany, której początkiem był smutek. I to ten rodzaj smutku, o którym szczerze, aż do bólu, pisał Clive Staple-Lewis, ten od narni. Ta historia też będzie szczera. No
0: Często zaczynam od muzyki, to taki właśnie, jakiejś medytacyjnej, kontemplacyjnej, ale bez przesady. Ale w niedzielę z reguły zaczynam od muzyki. To jest taki mój dzień. To różna muzyka. Czasami dzisiaj mamy na przykład Sikhów. Z ich wielkim hymnem. Guru, czyli wielki guru, wielki stwórca. A później innego dnia może będzie Muezin śpiewał. Czy chóry gregoriańskie. Także albo jakaś, jakaś hinduska. Muzyka buddyjska zmieniam. Kupno tego domu było decyzją mojej żony. To był jakby jej taki powrót. Do rodziny. Mówiliśmy sobie, no, właściwie wszystko tu mamy. Mieszkaliśmy w wielkich, pięknych miastach. Jak przyjdzie jesień życia, tak jak teraz mamy tą jesień, tu piękną za, za, za oknami, będziemy mieli wszystko to, co trzeba. Do kościoła będzie blisko, do środka zdrowia będzie blisko, do sklepów będzie blisko. Idealne miejsce na to, aby zakończyć, powiedzmy, swoją wędrówkę razem. Ale ten dom się stał dla mnie kulą. I gdyby nie mądry człowiek, który się pojawił na mojej drodze, który pomógł mi przy remoncie tego domu, ja ciągle mieszkałem przecież w Singapurze, powiedział panie Andrzeju, Niech pan nie podejmuje takich decyzji w teraz, proszę dać mi czas, ja panu doprowadzę ten dom do stanu, że będzie pan technicznie z niego bardzo zadowolony, a reszta to musi pan go wypełnić już sam. Po latach, kiedy już został ukończony jego remont, odbywały się tu wszystkie spotkania rodzinne. Święta, zjeżdżała się cała rodzina, dom zaczął żyć. Śmiechu było w nim pełno, wnuki się teraz pojawiły, pokochaliśmy się z domem. Jest takie powiedzenie, że w pewnym momencie dom zaczyna się cieszyć tobą. Szczególnie wtedy, kiedy zaczyna w niego bezprzewidywnie inwestować. Ale ja też się zacząłem nim cieszyć. No, miał jedną podstawową zaletę. Był położony w pięknym miejscu, z pięknym widokiem na wielki ogród zwierzą kościelną w tle. Więc to też jest takie memento. W takim małym miasteczku jak to głos dzwonu jest takim wyzwaniem do do refleksji. Tak? No, no ale miał jeszcze jedną bardzo ważną zaletę, że był dużym domem. A że ja zawsze byłem zbieraczem i kolekcjonerem i fascynowały mnie piękne rzeczy, jeżeli chodzi o o sztukę i to w wielu wymiarach, więc on się stał takim jak gdyby też miejscem ekspozycji moich zbiorów, co niektórzy nazywają muzeum. Nie jestem szczególnie dumny z tej nazwy, no ale niech już będzie. No jest to takie miejsce Azji. Jak się do niego wchodzi, to właściwie się wchodzi do innego świata. mi trochę szczęścia, to się to rozpali. A jak nie, to trzeba będzie dmuchać mocno. Dobra. Przez wiele lat miałem animusa w sobie. Bardzo takiego wyraźnego, i dominującego Byłem takim typowym ojcem rodziny. Moim zadaniem było zadbanie o jej byt materialny, tworzenie jej przyszłości, planowanie. A tym ogniem i tym tym ciepłem miała być i była moja żona. Od czasu jej śmierci w 2002 roku Siłą rzeczy musiałem przejąć tą drugą rolę też w większym stopniu i, i tak się wydarzyło, że, że stawałem się coraz więcej też już nie tylko ojcem i głową rodziny, ale też z sercem rodziny, czyli tą częścią kobiecą i musiałem przejąć na siebie obowiązki matki, szczególnie do, wobec mojej córki, która straciła matkę, mając 17 lat, wtedy, kiedy była jej chyba najbardziej potrzebna. Starałem się wszystko zrobić tak, jak było. Zacząłem gotować tak, jak ona. Chociaż nigdy nie miałem nic wspólnego z kuchnią. Ale to też było tylko pozorne, bo to nie nie o to chodziło. To był tylko taki może krzyk rozpaczy, że muszę teraz coś zrobić. To nie nie jest prawda. to, to nie może tak być, to musi wrócić do tego, co było. Zacząłem piec chleb na przykład. Przyszły z przyjaciółki mojej żony i nauczyły mnie piec chleba. Myśmy wtedy mieszkali w Singapurze, z chlebem tam było słabo, bo to wszystko taki sponge chleb, taki do toast chleb. Kupiłem sobie maszynę do pieczenia chleba, tam trochę droży, trochę wody, trochę soli. Maszyna resztę zrobiła, no ale nauczyłem się tego. Czyli jak gdyby musiałem też wejść w te buty, w których nigdy nie chodziłem i uczyć się w nich chodzić. Śmierć mojej żony była specyficzną śmiercią, była śmiercią samobójczą, więc wydarzyło się coś, co przechodziło nasze pojęcie. No. nigdy, Nigdy nie, nie, nie zrozumieliśmy tej śmierci do końca, bo ona była... Takim absurdem i taką kompletną aberracją, niemalże chichotem. Dlatego, że byliśmy rodziną, która była bardzo osadzona w tradycji. Wjechaliśmy z Polski jako katolicy silnie wierzący. gdy Mieszkaliśmy w Singapurze przez, przez wiele, wiele lat. To uczęszczaliśmy regularnie na, na msze świętą. Staraliśmy się zachować... Co nas uczono w Polsce, czyli regularność sakramentów, przyjęcie do komunii świętej dzieci, bierzmowanie, to wszystko było w życiu naszym bardzo silne i ważne. I w tym kontekście takiego silnego zawierzenia, jakiejś takiej pewności, że że to jest to, co nam ochroni przed wszelkim złem, które mogłoby się nam wydarzyć, i nagle wydarza się coś takiego, co absolutnie jest nieprzewidywalne i, i trudne do, do, do przeżycia. I wobec tego po tej śmierci pojawiły się różne myśli, bo to jest takie dno rozpaczy, które trudno opisać. No dobra, zobaczymy.
1: I tu pojawia się odwieczne pytanie, a gdzie tymczasem jest Bóg? To pytanie, które zadaje w smutku Clive staple Luis po śmierci swojej żony. I pisze dalej. Zwróć się do niego w rozpaczliwej potrzebie, kiedy wszelka inna pomoc zawodzi. Z czym się spotkasz? Z drzwiami zatrzaśniętymi przed nosem, zaryglowanymi od wewnątrz.
0: Kominek ma w sobie coś specyficznego. Płomień. ogień zresztą, czy światło, zawsze było obiektem fascynacji człowieka, więc mam takie małe źródło światła u siebie. Trzymała mnie jedynie inercja, czyli pewna bezwładność. Trzeba zrobić zasiadanie, trzeba zrobić dziecku wysłać do szkoły, trzeba pójść do pracy, ale to wszystko już nie miało sensu. Trzeba pójść do, do kościoła w niedzielę, ale po co? Trzeba odmówić przecież modlitwę za za zbawienie mojej żony. To był następny problem, który sobie zadałem zadanie. Muszę mu wytłumaczyć, że ona tego nie chciała, że że to nie była jej wina, że to była moja wina, że to była wina innych, ale nie jej. I to wszystko po prostu prowadziło do jakiegoś obłędu religijnego. Jest taki film. Shadowlands, cienista dolina po polsku. I opowiada ona o życiu C.S. Louisa, wielkiego pisarza, filozofa angielskiego. Jak wszedłem w tę dolinę cienia, bólu, rozpaczy, beznadziei, wówczas natknąłem się na jego książkę króciutką, taką cieniutką książeczkę, która się nazywała Grief Observed po angielsku. Później się dowiedziałem, że jest tłumaczenie na polski, nazywa się Smutek, ale to nie jest dobre tłumaczenie tytułu. On opisuje w niej proces, który się w nim wydarza po śmierci ukochanej żony. W tym filmie ja się jeden do jednego odnajduję, Ten Pierwszy, który miał odpowiedzi na wszystkie pytania, a później przyszło życie i że sprawdzam. I się okazało, że te odpowiedzi były złe, fałszywe. Były puste po prostu, były akademickie, wyuczone na pamięć, wyklepane. Nauczyłem się odpowiedzi, zanim poznałem pytania. A jak pojawiło się pytanie, ta odpowiedź okazała się niewystarczająca. Mało tego, Zdradliwa, bo ten Bóg, którego on sobie wymyślił i którego ja sobie wymyśliłem, tego Boga nie było. Ale na tym nie kończy, tak? Idzie dalej i mocuje się z tym Bogiem, by w pewnym momencie dojść do Niego, jak gdyby Go usprawiedliwić, tak? To była jedna książka, która była mi po prostu kołem ratunkowym. I później pojawiła się druga książka, też malutka, króciutka, poszuka jej. Harolda Kushnera, amerykańskiego rabina, który zadał pytanie, które jest moim zdaniem pytaniem egzystencjalnym. Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom. I on w tej książeczce pokazuje, że że ten, ten Bóg, którego ja sobie wymyśliłem, takiego Boga nie ma. Mało tego idzie dalej. Stawia tezę, że Bóg, który jest, nie jest Bogiem wszechmocnym. Bo założenie, że jest Bogiem Wszechmocnym, doprowadza nas do pytania, dlaczego więc cierpienie dla niewinnych? Jeżeli jest Wszechmocny, dlaczego je dopuszcza? Więc musi być okrutny. Czyli problem cierpienia w świecie i zła w świecie musi mieć jakieś inne wytłumaczenie. Dla Niego jest to, że Bóg nie jest Wszechmocny. W momencie pojawienia się człowieka musiał oddać mu część swojej mocy, by zostawić mu wolną wolę. Świat, który stworzył, jest światem, którym rządzą się pewne prawa, które są prawami bezwzględnymi. Prawa fizyki, on taki jest. Jak ktoś zachoruje, to umiera. I ta książka mi wyprawiła mnie na drogę Boga po Bogu.
1: Ale zanim Andrzej Ziółkowski wszedł na tę drogę, drogę Boga po Bogu, w pewnym sensie pożegnał tę pierwszą, Którą od zawsze szedł, a w której towarzyszyła mu żona. Szedł nią pewny i ufny, nie spodziewając się, że kiedyś przyniesie mu ból i rozczarowanie. Ale wtedy była ona pod wieloma względami fascynująca.
0: Myśmy się poznali jako studenci, właśnie poprzez pasterstwo Akademickie, to, było, to były inne czasy, to były lata powstawania koru tworzenia się z zrębów, myślenia niezależnego, związków niezależnych. I to miasto Gdynia, Gdańsk, były wykłady, spotkania, żywe dyskusje. To było coś, z czym się utożsamialiśmy. Wybór papieża był dla nas epokowym wydarzeniem. To było coś, co nas niosło. To był cud. Byliśmy wtedy razem z żoną w Warszawie, kiedy przyjechał papież pierwszy raz i ta modlitwa jego do ducha, aby odmienił oblicze ziemi, tej ziemi, stała się później prorocza. I w tej całej atmosferze, tej przynależności do tej wspólnoty Kościoła, tej miłości, myśmy go kochali po prostu. Wszystko wydawało nam się takie spójne, takie, takie pewne, że właśnie w tym środowisku Jest jakaś gwarancja tego, że jeżeli będziemy trzymali się tych zasad, które Kościół nam proponował, czy też których wymagał, to jednocześnie da nam to pewność, że nasze przyszłe życie będzie oparte na silnych podstawach. Uda nam się pokonać wszystkie przeciwieństwa losu i z tą pewnością i z tą wiarą, Wchodziliśmy w życie.
1: A życie się odwdzięczało. Najpierw Niemcy, potem Singapur. Absolwent elektroniki na Politechnice Gdańskiej okazał się również sprawnym menedżerem. Pojawiały się awanse, potem kolejne i kolejne w zupełnie nowym, nieznanym świecie.
0: Nagle się tam znalazłem. Miejscu, które jest takim tyglem kultur, religijności, zapachów, smaków. Twarzy ludzkich. Więc to był szok, ale nie było czasu na to, żeby ten szok przeżywać, dlatego że musiałem znowu udowodnić się w firmie. Więc to wszystko sprawiało, że byłem takim nieobecnym. Dzieci chodziły do ekskluzywnej szkoły niemieckiej, dostały kapitalne wykształcenie. To też był dla nich taki zastrzyk wiedzy. One nawet dzisiaj nie mają żadnego pojęcia, co to znaczy. Być rasistą. Także takie to było życie. No. Było cudowne w podróże w Azja. Wszystko stało przed nami otworem. I analogia do opowiadania Jezusa o tym, jak przyszedł do Niego młodzieniec i pyta, co mam zrobić nauczycielu, żeby osiągnąć życie wieczne. Więc On mu odpowiada, rób to, to i to. I wszystko to robię. No to idź, sprzedaj wszystko i pójdź za mną. I On odszedł ze smutkiem, tak? I teraz co to znaczy sprzedać wszystko? Przecież Chrystus był realistą. I nie wymaga od nas bycia świętym Franciszkiem, że mamy sprzedać wszystko i pójść za Nim. To nie o To chodzi Co jest tym, co mamy sprzedać? I dla mnie tym dzisiaj jest moje fałszywe ja. Moje wyobrażenie o mnie samym. Mnie też de- definiowało to, co było na mojej wizytówce. General Manager. To byłem ja. I ja byłem bardzo do tego przywiązany. I później musiałem się też od tego odciąć. I znowu nie była tam moja jakaś taka świadoma decyzja. tylko po prostu firma powiedziała, że zamykamy. Dzieci poszły swoją własną drogą i mogłem sobie pozwolić na to, żeby zrezygnować z pracy. Właściwie moje życie się składa z dwóch dwóch etapów. Ja jestem człowiekiem, który był i który jest. Pojawił się w moim życiu człowiek, benedyktyn, angielski, ojciec Lawrence Freeman, który przyjechał do Singapuru z rekolekcjami medytacyjnymi. Ja jakoś tak pchany tą inercją poszedłem na tę rekolekcję, znalazłem jakąś ulotkę po mszy w niedzielę. No, i słuchając tych jego rekolekcji miałem wrażenie, że on mówi do mnie. A on powiedział: Nie mam odpowiedzi na twoje pytanie, dlaczego, ale myślę, że powinieneś spróbować medytować. Medytować. Ja. Medytują przecież buddyści, hinduści. Ja, katolik, mam medytować. Ale uchwyciłem się tego jak piany płotu. Akurat tworzyła się nowa grupa medytacji, mówimy tu o medytacji chrześcijańskiej. Po 10 latach mieszkania w Singapurze, jak w luksusowym hotelu, w którym nie miałem potrzeby kontaktowania się z ludźmi miejscowymi, lokalsami, bo żyliśmy w bańce wśród swoich znajomych Polaków, Niemców, Amerykanów. A reszta była jakimś tylko dodatkiem. Tak samo te religie, które były, ta kultura, to wszystko, to wszystko było na zasadzie egzotyki. Nie miałem potrzeby chodzenia do świątyń hinduskich, buddyjskich, bo ja wiedziałem, gdzie jest prawda, a oni ewentualnie byli dla mnie tylko jakimś odblaskiem tej prawdy. Wymyśliłem sobie, że takie porównanie, że ja patrzę na księżyc, a oni patrzą tylko w jego odbicie w kałuży to oni się ode mnie powinni uczyć. Więc było w tym dużo pychy, patrzenia z wyższością. ale takim wyjechałem, przeświadczony o jednej prawdziwej, słusznej wierze. I w tym momencie właśnie dostałem klucz, aby dalej żyć. A tym kluczem była cisza. Zamknąć się, przestać gadać, ciągle pytać, próbować zrozumieć. Pozwól temu odejść. Ta regularna praktyka siedzenia w ciszy dwa razy dziennie, rano i wieczorem, kiedy próbowałem koncentrować mój umysł na jednym słowie, którym była mantra chrześcijańska maranata. Ona sprawiła, że powoli, powoli zaczęły puszczać we mnie te mechanizmy i i znowu C.S. Lewis, który pisze, że Większość pytań, które zadajemy Bogu, są pytaniami bez sensu. Niestety takim pytaniem było też, dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego mi? Dlaczego moim dzieciom? Dlaczego ona? Bo na to pytanie nie było odpowiedzi. Ta wspólnota medytacji chrześcijańskiej miała też program dialogu z innymi religiami. Zacząłem ich odwiedzać, chodzić na spotkania. Chodziłem do Sików, do muzułmanów, do hindusów, do buddystów, do taoistów. Nawiązywałem nowe przyjaźnie. Nie poznawałem tych religii od strony akademickiej. Nie studiowałem religioznawstwa. Poznawałem je od strony człowieka. Ludzi, którymi jeździłem na pielgrzymki do Sri Lanki, do Indii, do Pakistanu, do Tybetu. Pojawiła się też moja dawna taka miłość do fotografii i robiłem zdjęcia. Przez wiele, wiele lat po prostu jeździłem i robiłem zdjęcia i to była taka forma wdzięczności, bo mówiłem, dziękuję wam, że mnie zebraliście. Pozwólcie, że będę was fotografował i staniecie moje zdjęcia. No oni, oczywiście rób zdjęcia jak najbardziej. Chciałem uchwycić człowieka w takim momencie kontaktu z sakrum
1: I tak pojawiły się fotografie, które dziś możemy oglądać w dwóch albumach. W pierwszym, tym, który zaprowadził mnie do jego autora, The Inward Moment, i w drugim, Universal Wisdom. A wraz z fotografiami pojawiła się również ciekawość innych i tego, w co wierzą.
0: Jest takie powiedzenie, że kto zna jedną religię, to nie zna żadnej. Na to z kolei otworzył mi oczy kolejny benedyktyn, którego nie poznałem, bo już nie żył, ale z którego dziełem się, zetknąłem pracą, życiem. Ojciec Beat Griffiths, mając około 50 lat, wyjechał do Indii. 40 lat tam spędził, studiując i wdając się w dialog z innymi religiami, nauczył się sanskrytu. Był bardzo wykształconym człowiekiem, jego Nauczycielem. Był C.S. Lewis właśnie, stał się jego przyjacielem. I ojciec Bid, wyjeżdżając do Indii, później napisał, że ta podróż stała się odkryciem drugiej połowy jego duszy, czyli tej animy, tej animy religijnej, duchowej. Był człowiekiem zachodu, wykształconym w Oksfordzie i odkrył to bogactwo, duchowości, tą prawdę, która jest zawarta we wszystkich religiach i zachwycony nią poświęcił się właśnie jej odkrywaniu i dialogowaniu z tymi religiami. Ale ja natknąłem się na jego ostatnie dzieło, które się nazywa Universal Wisdom, czyli w moim tłumaczeniu wieczysta mądrość. To, co on powiedział i to, co przepowiedział, dzisiaj staje się rzeczywistością tylko w otwarciu, że tylko w szukaniu wspólnych źródeł. Bo przecież te religie nie powstały wczoraj. One są wytworem ludzkiego wglądu, a pewnego oświecenia, które zostało człowiekowi dane na przestrzeni wieków w procesie rozwoju jego świadomości. I one do dzisiaj istnieją. A jeżeli istnieją, to znaczy, że niosą z sobą jakąś prawdę, bo gdyby jej nie niosły, to by już dawnych nie było. Jego przesłaniem było, że jeżeli nie rozpoczniemy szukania tej wieczystej mądrości zawartej w nich wszystkich, poza słowami, poza obrazem, poza rytuałem, że nie wejdziemy w głąb tego doświadczenia, no to nie mamy szans na to, że, że przetrwamy. Moim językiem, językiem fotografii próbowałem pokazać uniwersalizm przeżycia duchowego i prawdopodobnie nikt by nie zobaczył tych zdjęć, gdyby nie mój przyjaciel, fotograf Tomek Sikorak zachęcił mnie i wraz ze swoim przyjacielem, znanym grafikiem Maciejem Buszewiczem zachęcili mnie do tego, aby wydać album. Jeden się nazywa The Inward Moment, czyli ten taki moment wewnętrzny nawiązuje tutaj tym słowem inward moment do tego wejścia w siebie, do tej praktyki, która mnie uformowała, tej praktyki medytacji, czyli takiego ruchu do wewnątrz. I teraz jak ja mówię o tych religiach, to nie mówię o tym, że mamy we wszystkich nich kopać, mamy w swojej kopać. Bo jak zaczniemy kopać w wielu, to, to się nie dokopiemy do wody, trzeba jedną studnię drążyć. Dalai Lama przestrzega przed zmianą religii. Był taki czas, wszyscy buddyzm, no bo buddyzm. Oczywiście, ale on mówi nie, kopcie tam, gdzie jesteście, a dokopiecie się do tego samego. Ojciec Beat Griffiths zawsze opowiadał, że przypomina to dłoń. Każdy z palców jest jedną religią, ale nie wolno się zatrzymać na palcu, bo, bo wtedy one są różne, ale jak się po nich idzie w dół, w dół, w dół, to się dochodzi do środka dłoni. I w tym środku jest to, o co chodzi, nie na zewnątrz. Patrzenie oczyma innej religii na moją religię jest wyzwalające. To jest tak, jak gdyby innym językiem opowiadać o tym, co znam. Już nie byłem tym, który wie, tylko byłem tym, który chce się dowiedzieć. Oczywiście nie wiem, czy to, co mam dzisiaj byłoby... Wystarczające, gdyby znowu przyszedł moment próby. Nie chcę, żeby ktokolwiek to sprawdził jeszcze raz. Mogę tylko na dzisiaj powiedzieć, że tak jak to przeżywam, tak jak to widzę dzisiaj, jest to źródłem radości. Trzeba dać życiu żyć. Albo dać czasowi czas. Czas nie leczy ran sam z siebie, jemu trzeba dać czas, trzeba być wyrozumiałym i cierpliwie czekać. Ale to wyczekanie, to wyczekanie jest bardzo trudne. Zwłaszcza dla ludzi takich jak ja, którzy zawsze byli ludźmi czynu, akcji. No dzisiaj taki jestem też, w jakimś sensie, Tak. ale ja dzisiaj to wiem, ja dzisiaj to kontroluję, ja jestem w stanie sobie powiedzieć stop. I tylko ta dyscyplina siedzenia i wracania do tej medytacji, do tego słowa, nauczyła mnie też cierpliwości. I uczy dalej. W ciszy słyszymy swój jazgot. Dzisiaj jestem daleki od tego, żeby oskarżać Boga o to, co się wydarzyło. Ale też jestem daleki od tego, żeby oskarżać siebie. I żeby oskarżać innych, zagrała ta karta, która została położona na stole, ta karta ciszy i nie ma powrotu, there's no comeback, jak się mówi. I można sobie tylko teoretycznie wyobrażać, kim byłbym dzisiaj, gdybym nie miał tego doświadczenia.